0: Gemeinsam stark, der Podcast der Volksbank Hellweg.
1: Ja und damit ein herzliches Willkommen zum Podcast Gemeinsam stark. Das ist der Podcast der Volksbank Hellweg EG. Und ich habe natürlich in meiner ersten Folge oder in unserer ersten Folge hier zwei wichtige Personen sitzen, mit denen ich jetzt heute mal über den Podcast, aber auch um andere Dinge, nämlich zum Beispiel, wie eine Bank heute sein muss, sprechen möchte. Zum Beispiel habe ich links hier Vorstandsvorsitzenden Bernd Wesselbaum. Herr Wesselbaum, schön, dass Sie da sind. Hallo. Und der Dr. Andreas Sommer sitzt rechts neben mir. Das Duo, das man interviewen muss, beziehungsweise im Podcast haben muss, wenn man über die Volksbank HLWGG spricht. Herr Dr. Sommer, schön, dass Sie da
2: sind. Ich freue mich auch sehr, danke.
1: Ich möchte direkt mal auf den Titel kurz eingehen und möchte mal kurz Ihre Gedanken dazu hören. Was fällt Ihnen ein, beziehungsweise warum würden Sie vielleicht sagen, Herr Wesselbaum, dass der Podcast gemeinsam stark einen sehr aussagekräftigen und auch einen sehr passenden Titel hat? Ja, das ist der Blick zunächst mal aus der
3: Bank auf unsere Region, aber gleichzeitig auch gemeinsam stark in der Bank. Also sprich zum Beispiel die gesamte Belegschaft des Hauses, der Aufsichtsrat, der dazugehört, der Vorstand, der dazugehört und gemeinsam stark wollen wir in der Region sein, wollen wir
1: für die Region sein. Ich finde ja auch, dass es sehr, sehr passend ist, Herr Sommer, weil es ist ja eine Genossenschaftsbank, es ist ja dieses Fellowship, was heute, so nennt man das ja im Englischen, dass man versucht, die Menschen in der Region mit sich in Verbindung zu bringen, dass man beteiligt ist, dass man irgendwo Anteil an etwas hat. Ist es genau das, warum auch vielleicht der Titel gemeinsam stark so passend ist?
2: Sicherlich ist das eine Kernaussage und auch unser Purpose, also unser, unser Zweck. Und wir wollen gerade für unsere Mitglieder und Kunden und insofern ist das ja auch eine ganz besondere Form der äh, Unternehmensführung, ja, diesen Zweck nach vorne bringen.
1: Lassen Sie uns vielleicht gemeinsam mal nochmal eine kurze Zeitreise machen. Ich glaube, wir brauchen gar nicht so weit zurückgehen. Die Zeiten haben sich eher schneller als langsamer verändert. Vielleicht gehen wir mal so, so, so 20 Jahre zurück. Herr Wesselbaum, wie würden Sie sagen, hat sich die Arbeit eines Vorstandes verändert? Vielleicht aber auch, was ist gleich geblieben? Ja,
3: fangen wir bei dem letzten an. Was ist gleich geblieben? Wir haben als Vorstand äh, die Aufgabe, das Unternehmen, in dem Fall die Volksbank Helwig zu leiten. Was anders geworden ist, dass wir natürlich heute wesentlich digitaler sind als noch vor 20 Jahren. Das hat auch Konsequenzen in der Kommunikation mit dem Kunden. Während vor 20 Jahren eigentlich alles persönlich passiert ist, nutzen unsere Kunden heute andere Kanäle. Es wird doch eine Menge über das Telefon gemacht oder äh, entsprechende Apps, die zur Verfügung stehen stehen über das Internet. Und dazu muss man noch sagen, dass gerade Corona in der letzten Zeit da doch ein wesentlicher Beschleuniger war.
1: Herr Sommer, würden Sie sagen, früher die Arbeit wohl eher einfacher oder heute innovativer und herausfordernder? Wie sind so die Adjektive, die man da vergeben könnte?
2: Also ich kann zwar nur auf zehn Jahre zurückblicken, aber es ist schon alles schneller geworden und komplexer. Und wenn ich heute auch in die Fachabteilung reinschaue, dann haben wir ein exzellentes Expertentum, was aber auch nur durch stetige Aus- und Weiterbildung wirklich auf dem High-Level gebracht wird. Und gleichzeitig steigen auch von externer Seite wie Aufsicht und Co. die Anforderungen, sodass man dann auch immer noch reglementierter unterwegs ist. Sodass wir, wenn wir auf das Daily Doing schauen, durchaus neben dem für uns wichtigen Fokus auf die Kunden immer wieder rechts und links schauen müssen, was hat die Regulatorik und wie hemmt uns das, beziehungsweise wie können wir die optimal nutzen, auch um mit den Kunden in Kontakt zu kommen.
0: Gemeinsam stark. Konto, Karte, Kasse.
1: Ja, wenn wir uns alleine den Leitzins mal angeschaut hätten, wie der sich in den letzten 20 Jahren entwickelt hat, dann alleine daran hätte man wahrscheinlich auch schon festmachen können, wie sich die Aufgaben einer Bank verändert haben. Oder wenn man früher noch darüber gesprochen hat, dass man jetzt als Bank natürlich für die Region zur Verfügung steht, aber wie man als Bank auch Geld verdient, ist das heute natürlich auch alles ein bisschen anders.
3: Das Niedrigzinsniveau, das hat uns natürlich gerade in den letzten Jahren stark belastet, aber nicht nur uns. Das ist natürlich auch gerade für unsere Kunden, die zum Beispiel Altersversorgung vornehmen, zum Beispiel Sparverträge angelegt haben, haben, ist das da so ein riesiges Problem, dass hm. kaum eine Verzinsung da ist. Das reicht bis in Lebensversicherungen hinein, wo auch das, was als Erwartung, weil da war hinsichtlich der Erträge, auch das nicht mehr realisiert wird. Also von daher ist es nicht nur die Bank unmittelbar, sondern es sind auch viele Kunden, die durch dieses niedrige Niveau beeinträchtigt sind.
1: Ich glaube auch, dass viele da draußen auch gar nicht klar ist, wie eine Bank damit umgehen muss. Ne? Also die, die, das ist ja, viele Menschen begreifen ja gar nicht, okay, wenn jetzt wie geht eigentlich eine Bank damit um, wenn wir ein Niedrigzinsniveau haben? Oder ich weiß, dass meine Eltern zum Beispiel noch ein ausgebaut haben, da haben sie noch irgendwie mit 12, 14 Prozent finanziert. Ich glaube, dass das auch vielen nicht klar ist, ne? was da alles dann kommt und was da alles dran hängt. natürlich
3: gerade bei Ihrem Beispiel, das ist ein Riesenunterschied, 12, 14 Prozent. Mm. Das ist heute gar nicht mehr vorstellbar. Wir haben gerade aktuell erlebt, wie vom Jahresanfang mm. bis heute sich das Zinsniveau im 10-Jahresbereich zum Beispiel verdreifacht hat, von ungefähr einem Prozentpunkt mm. auf drei Prozentpunkte. Mm. Und selbst das die so Bauzinsen,
1: ne? glaube ich. ne? Das sind Genau, das sind die Bauzinsen.
3: Mm. Im Zehnjahresbereich, mhm. das wird also häufig als äh, als Festinschreibung so vereinbart. Und das ist natürlich für diejenigen, die ein Haus bauen, wollen schon eine Riesenbelastung,
1: wenn es das Hinsniveau entsprechend steigt.
0: Gemeinsam stark! Nachhaltigkeit.
1: Herr Sommer, ich habe mir eben mal hier Ihren Jahresbericht 2021 angeschaut und habe da so ein bisschen durchgeschaut und war wirklich erstaunt, wie viele Aktionen auch mittlerweile regional verortet gemacht werden, die zum Thema Nachhaltigkeit sind, die in Verbindung sind. Es gibt da ja immer so diese Bilder, wo Sie als Vorstand dann auch zum Beispiel Checks übergeben oder für ein Foto da sind. Das war ja schon jetzt das ein oder andere Mal, dass man, dass man Sie beiden da gesehen hat. Also es wird viel
2: getan. Ja, in der Tat. Also wir tun dies schon seit Jahren und Jahrzehnten. Das ist ja auch unsere Kernaufgabe, wenn wir sagen, wir fördern die Region, haben äh, jetzt sehr stark auch das Thema Nachhaltigkeit nochmal nach oben genommen. Nicht, dass wir das nicht schon immer gewesen wären, also gerade ähm, Social und Governance, also diese Themen Unternehmensführung und auch soziales Engagement, das findet sich seit eh und je in unserer Tätigkeit Jetzt stärker auch angereichert mit dem Thema ja, also Environment, sprich Umwelt. Das macht uns Riesenspaß, diese Dinge zu unterstützen. Ja,
1: und Sie sind ja, vielleicht auch die Frage an Sie beide, Sie sind ja auch, wenn man es so sieht, der Multiplikator, der dazwischen steht. Ne? Also wenn viele Unternehmen und, und und der Mittelstand im Kreis Soest sehr viel in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein tun, dann sind Sie diejenigen, die es wahrscheinlich finanzieren oder irgendwo auch Aktion mitmachen. Das heißt, da hat man ja auch eine gewisse Verantwortung. Ne?
3: Das ist richtig. Zum einen sind wir natürlich
1: unmittelbar in dieser
3: Verantwortung, dass wir uns als Unternehmen selber entsprechend nachhaltig verhalten. Aber es ist richtig, was Sie ansprechen, dass natürlich viele Maßnahmen denken wir an, an Photovoltaik, die ja viel auf der, sich auf den Dächern wiederfindet oder auch die Windenergie, wo entsprechende Anlagen gebaut werden, dass wir natürlich als Finanzierer da zur Verfügung stellen.
1: Jetzt ist es ja natürlich so, dass man auch als Bank gewisse Vorgaben gibt. Es gibt dann Förderprogramme, die mal, ich will es leise sagen, mal auf einmal leer sind und mal auf einmal kurz abgeschafft werden und dann doch wieder geholt werden. Wir brauchen jetzt gar nicht näher darüber eingehen. Worauf ich hinaus will ist, man muss sich natürlich auch immer wieder neu einstellen auf das, was da an Vorgaben kommt, ne?
2: Ja, in der Tat. Also ähm, wir haben hier die Berater, die sind immer auf dem neuesten Stand, haben entsprechende Informationsquellen, um sich auch abzudaten. Gleichzeitig aber auch ein ganz wichtiges Thema, als wie man so schön sagt Transmissionsriemen zu dienen, denn äh, ausgelöst vom Green Deal europäische Ebene, der kommt aber nachher ganz ganz rudimentär und ganz ganz prägnant natürlich bei unseren Kunden an und da wird dann finanziert und auch dort werden wir entsprechend begleiten und mit unserem Know-how zur Seite stehen. Und damit wir das tun, ähm, ja, bilden wir auch unsere Berater an der Stelle entsprechend aus, damit quasi eine Kommunikation auf Augenhöhe bzw. auch die Möglichkeit besteht, Fördertöpfe anzupacken.
1: Wir haben in der nächsten Folge hier in diesem Podcast gemeinsam stark ja auch den klaren Fokus auf das Leitbild. Da ist mir sehr aufgefallen, Herr Wesselbaum, dass Sie natürlich auch als Vorbild vorweggehen. Ne? Also wenn wir jetzt mal darüber sprechen, wie nachhaltig äh, Sie als Volksbank Helwig EG sind, ich glaube, das geht auch heute nicht anders, ne? dass man es vormacht.
3: Genau, das ist exakt <lacht> diese
1: Vorbildfunktion, die Sie ansprechen, die wir auch sehen, ist eigentlich auch schon in dem
3: gesamten genossenschaftlichen Gedanken verankert. Mm. Wenn wir uns jetzt mal aktuelles Thema anschauen, wir bauen im Moment unser Regionalzentrum in Warstein neu und das ist ein Standard, den wir da zugrunde legen, der KfW 40 nennt sich der, der entsprechend gefördert wird und der im Moment eigentlich alle Möglichkeiten nutzt, energetisch äh, mit diesem Objekt auch gut darzustellen.
1: Wenn man da draußen ist und sagt, ja, ihr müsst das Nachhaltigkeitsthema nach vorne bringen, dann sagen, da sind natürlich viele Fragezeichen erstmal. Na, wie soll es im Detail überhaupt aussehen und wie, wie funktioniert das? Aber ich denke immer, wenn man sich die ganzen Projekte mal anschaut, die gemacht werden, das, das ist ja auch wirtschaftlich oftmals so ein Boost, der dahinter steckt, weil man eben, gerade wenn man in Bezug auf Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitssparen von Ressourcen sehr äh, Prozesse optimiert, auch mehr Investitionen in die Zukunft macht, sich besser aufstellt. Ich glaube, das ist ja nicht so, ein, so eine Sache, wo man sagt, oh, das müssen wir machen, damit wir unsere Erde retten, sondern ist parallel ja auch, hey, das ist auch nicht nur für die Erde gut, sondern es ist auch für uns als Unternehmen gut, oder?
2: Also letztlich sind das in der Tat die beiden Perspektiven, die sich ja aber nicht ausschließen. Und wenn man an das Thema Lieferkette denkt, da wird ja durchaus auch von den Vorproduzenten mittlerweile erwartet, dass sie nachhaltig produzieren mhm. und der Absatzmarkt oder andersherum der Nachfragemarkt, je nachdem, welche Perspektive man hat, bestimmt da auch, wo die Reise durchaus hingeht. Gemeinsam stark. Behind the scenes.
1: Wie würden Sie sagen, wir haben Sie die Zeitreise ja so ein bisschen nach hinten gemacht, 20 Jahre haben aber auch dann geschaut, was gleich geblieben ist, wenn wir jetzt mal so in die Zukunft schauen würden. Was glauben Sie, wird sich in naher Zukunft noch grundlegend verändern? Was werden so die Themen sein, die weiterhin beherrschen? Vielleicht, wo Sie auch wieder vor Herausforderungen stehen werden? Ich glaube, dass
3: das Thema Digitalisierung, was wir in den letzten Jahren mit sehr viel Dynamik erlebt haben, dass da noch wesentlich mehr Dynamik reinkommt und dass wir uns da auch sehr schnell jeweils anpassen müssen. Und das weitere Thema, was wir eben angesprochen haben, das Thema Nachhaltigkeit, wird auch immer mehr in den Fokus sowohl der Unternehmen als auch unserer Privatkunden kommen.
1: Wie ist es so? Dieser Draht zur Region. Ich meine, klar, wir haben dieses Genossenschaftsmodell. Das ist, das steht natürlich dafür. Aber ist, Sie leben es ja auch schon seit Jahren viel, viel mehr, dass Sie sagen, wir wollen sehr eng mit unserer Region verwurzelt sein, mit den Unternehmen, all die, die was Gutes tun. Glauben Sie, das wird in in Zukunft schwieriger, weil ich meine, es gibt ja auch immer mehr, was was auf die auf die zukommt. Es gibt immer mehr Angebote etc. Glauben Sie, dass da auch eine Herausforderung sein wird, oder sagen Sie, naja, wir haben ja diese diesen Kontakt dahin.
2: Also wir haben eine gute Ausgangsposition mhm. und wenn wir uns da, und da bin ich mir sicher, dass uns das gelingt, entsprechend weiter positionieren, werden wir stark sein, stark mit unseren Kunden im Kontakt stehen und die Herausforderungen, die dann von rechts und links kommen, wir haben es vor einigen Jahren mit den Direktbanken zum Beispiel erlebt, mit den Dingen muss man umgehen, aber als wirklich auch vertrauensvoller und starker Partner über die Jahre mit unseren Kunden sind da auch Kundenbeziehungen gewachsen, wo auch direkt die Nachfrage bei uns landet oder wo das Gespräch mit uns auf jeden Fall gesucht wird.
1: Ich glaube, das ist auch der große Vorteil, den man als Bank hat, die einer Region angehört. Also heimisch zu finanzieren etc., das wird glaube ich doch nie weggehen. Also das ist doch immer für die Unternehmen eine wichtige Sache, wo sie ihren Standort haben, wo, wo ihre Heimat ist. Wenn man jetzt zum Beispiel mal Heller in Lippstadt als großen Konzernen, äh, aktiendotierten Konzernen, bei denen ist das ja auch so, dass ihnen immer wieder dieses Heimatgefühl, die bauen Forschungszentrum dann in der Heimat und finanzieren auch in der Heimat, da brauchen wir einen guten Partner. Also dieser regionale Faktor ist für sie schon auch ein, ja, ist fast ein Wettbewerbsvorteil, oder? Das ist ein Wettbewerbs. Faktor, einen Vorteil, den wir haben, wir bewegen uns
3: in der Region. Das heißt, die Bank ist in der Region präsent, unsere Mitarbeiter sind in der Region präsent, wir als Vorstände sind präsent. Das heißt, wir begegnen den Leuten auch zum Beispiel
1: auf Veranstaltungen. Wenn wir jetzt nochmal das eigene Unternehmen sehen, was wird es dafür für Herausforderungen Ich denke, dass an Ihnen der Fachkräftemangel auch nicht vorbeigeht, oder? Also ich glaube, Sie werden auch sich bemühen müssen, gute Leute zu bekommen, ein gutes Team zu behalten etc. Ich denke, dass bei Ihnen da wahrscheinlich auch Gedanken durch den Kopf gehen,
2: oder? Also in der Tat suchen wir immer gute Leute. Wir sind ein gutes Unternehmen. Wir bieten viele, viele zusätzliche Vergütungen und vielleicht an dieser Stelle sofort eine Eigenwerbung im Podcast. <lacht> ja, das darf man. Hier darf man's. <lacht> also sprechen Sie uns an. Wir sind froh über jeden guten Mitarbeiter, den wir hier im Haus sowohl haben, als aber auch neu bekommen können. Wir sind ähm, guter Arbeitgeber und ähm, schauen Sie einfach mal nach bei uns auf der Internetseite.
1: Also Herr Wesselbaum, auch für Sie gilt, man muss schon als äh, Arbeitgeber seine Attraktivität zeigen, oder? Genau, man muss sich anstrengen, um attraktiv zu
3: sein für die Mitarbeiter und es ist in der Tat so, dass der Fachkräftemangel, den wir über Jahre eigentlich überhaupt nicht kannten, dass der auch bei uns angekommen ist. Mhm.
1: Ja, sehr spannend. Gibt es sonst noch Themen, wo Sie sagen, die würden Sie gerne noch ansprechen? Irgendetwas, was Ihnen auf der Seele liegt? Ich meine, wenn Sie Ihren eigenen Podcast dafür jetzt nicht nutzen, gemeinsam stark der Podcast der Volksbank Hellweg EG. Dann weiß ich nicht. Aber wenn Sie jetzt auch sagen, wir haben die Themen so weit besprochen, ist es auch in Ordnung. Jetzt bringt
3: er
2: uns ein wenig unter Druck, mir fällt <lacht> im Moment <wirklich> nichts an. <lacht> Titel ist Programm gemeinsam stark. Und wir machen das hier als Team und in der Mannschaft als Team. Und damit ja, fühlen wir uns gut und sind dann auch stark.
1: Herr Wesselbaum nickt zustimmend zu. Und damit würde ich sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, beenden wir auch die erste Folge hier vom Podcast Gemeinsam Stark, der Podcast der Volksbank Helwig EG. Ich hatte bei mir die beiden Vorstände Bernd Wesselbaum und Dr. Andreas Sommer. Ihnen beiden vielen Dank. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ihr dürft euch natürlich schon auf weitere Folgen freuen. Gerne einschalten, gerne abonnieren bei Spotify, Apple und Co., wo es die berühmten Podcasts überall gibt. Und natürlich auch auf den Seiten der Volksbank Helwig EG auf der Homepage. Schaut mal gerne nach. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Mit einem guten Bauchgefühl auf Konto, Vorsorge und Depot blicken und dabei die Nachhaltigkeit und vor allem dich selbst im Blick behalten. Damit du den Kopf frei hast, ist das Team der Volksbank Hellweg für dich da. Schau direkt bei uns vorbei oder schreibe uns über volksbank-hellweg.de Gemeinsam stark, der Podcast der Volksbank Hellweg.